0: Bonjour à tous, on est le 27 octobre, il est 11h, et là je viens de terminer la relecture, la deuxième relecture du tome 2 de Landra Sécurité. Euh, J'aurais dû la terminer la semaine dernière, mais, euh, mais j'ai pris un peu de retard, et puis ce week-end je, euh, je me suis imposé une pause, <rire> donc ce week-end en fait j'ai pas relu. Et euh, lundi, mardi j'ai travaillé sur d'autres choses, donc du coup j'ai pas terminé. Bon il me restait pas grand chose, il me restait genre euh, 4 chapitres à relire. Donc là je les ai relus ce matin. Je vais laisser ça pour la journée. Je me suis fait une petite liste de choses à modifier, vérifier, des choses que j'ai envie peut-être d'enlever ou d'ajouter. Il n'y a pas grand chose, mais voilà, il y a des petits détails auxquels il faut que je réfléchisse, donc je vais me laisser la journée. Voir peut-être la journée de demain ou d'après-demain, voilà, tout dépend si j'ai réussi à me décider sur, sur des petits détails. Enfin, c'est des petits détails, mais qui ont quand même leur importance, donc euh, à voir si je les laisse ou non, si je les modifie ou non. Je vais prendre le temps d'y réfléchir avant de foncer dans la troisième relecture. La troisième relecture, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais aller directement dans les chapitres concernés pour faire les modifications. Faire des recherches, par exemple, s'il y a des, des petites choses à changer. Il faut aussi que je fasse le point sur la chronologie. Parce que moi, j'ai un gros souci au niveau des, des saisons, des périodes de l'année. C'est-à-dire que je ne les indique jamais, parce qu'en fait, ça n'a aucune importance dans mes histoires. Mais parfois, là par exemple, au début de, 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 du tome, ils vont se baigner dans une rivière. Et cette rivière est à la montagne, c'est dans ma région. Hein. Mais il faut que je vérifie quel mois ça tombe, <rire> pour voir si c'est possible ou non, ou si c'est vraiment trop froid. <rire> parce que en fonction de la période, ça c'est compliqué. Et puis... Euh, faut que je vérifie la chronologie aussi, donc ce que je vais faire c'est que je vais repartir du tome 1, parce qu'en fait tous mes tomes se suivent chronologiquement, donc je vais repartir du tome 1. Euh, J'avais déjà noté la chronologie du tome 1, sachant qu'à la fin du tome 2, je peux pas spoiler, mais il se passe quelque chose, et, euh, et en fait c'est quelque chose qui ne peut pas arriver euh, avant, <rire> techniquement c'est impossible. Donc il faut bien que je calcule mes mois pour pouvoir enchaîner ensuite sur le tome 3 et que le tome 3 tombe dans la bonne période puisque tout se suit. Bref, il va falloir que je fasse le point sur la chronologie, c'est vraiment un de mes points euh, faibles entre guillemets au sens où, comme c'est pas important pour moi, je le note pas forcément dans mes histoires. Disons que je précise pas forcément le mois, la période, comment, je précise jamais comment les personnages s'habillent puisque pour moi ça n'a aucun, aucun intérêt, aucune espèce d'importance. Mais euh, du coup voilà pour des détails genre à ce moment là ils se baignent, ou alors ils sont à l'extérieur, ou alors vous savez euh, à quel moment il fait nuit, le soir ou le matin, enfin voilà des petits détails comme ça mais qui peuvent du coup être embêtants <rire> si on sait plus quel mois on est. Donc je vais vraiment faire le point sur, sur cette fichue chronologie. Et il faut aussi que je vérifie des détails parce qu'entre le tome 1 et le tome 2, en fait j'ai écrit le tome 1 en novembre l'année dernière, j'ai écrit le tome 2 dans la foulée en décembre. Ensuite j'ai réfléchi au tome 3, mon tome 3 est prêt, là en fait mon plan etc. est prêt, il a plus qu'à être écrit. Mais il euh, y a des choses qui ont changé entre temps, par exemple la couleur des yeux de Justine. J'avais mis qu'elle avait les yeux verts quand j'ai écrit le tome 2, et euh, le problème c'est que dans le tome 1, j'ai mis que Benjamin avait aussi les yeux verts. J'avais pas envie que les deux personnages d'un même tome aient, aussi, aient tous les deux les yeux verts. <rire> du coup j'ai changé ça quand j'ai relu et corrigé le tome 1. Et donc il faut que je le fasse aussi dans le tome 2, ce qui est logique. <rire> donc voilà, il y a des petites choses que j'ai changées comme ça dans la relecture du tome 1, qu'il faut que je change maintenant dans la relecture du tome 2, parce que c'est des choses auxquelles j'ai réfléchi en préparant mon tome 3, en relisant le tome 1, etc. Et comme le tome 2 était déjà écrit, forcément il y a des... C'est des détails, hein, mais il y a des petites choses comme ça qui collent pas, donc il faut que, que je les vérifie, que je les check. Donc ça, ça va être mon, mon programme pour les... la prochaine semaine, voire les deux prochaines semaines, ce qui est marrant, c'est que du coup, quand on écrit une saga comme ça, on doit vraiment réfléchir à la personnalité précise des personnages, à ce qu'ils aiment, leurs qualités, leurs défauts, leur attitude, leurs passions, leurs addictions, pour pouvoir les intégrer dès le tome 1. Ce qu'on ne fait pas quand on écrit d'autres romans, parce que quand on écrit par exemple un one-shot, bah, on n'a que les deux personnages principaux, qui sont vraiment très très importants, même si les, les secondaires ont une importance, mais vraiment on crase à fond les personnages principaux, mais en général, moi étant donné que j'écris des histoires où il y a des couples, il ben, n'y a que deux personnages vraiment principaux. Là, c'est différent, parce que du coup, j'ai quatre couples, qu'il faut que je creuse. Je vais m'atteler aussi... Alors, je vais imprimer une carte des Alpes-Maritimes, parce que, quand j'ai commencé, quand j'ai écrit le tome 1 et le tome 2, je n'avais pas défini de lieu. En fait, j'ai écrit une histoire qui se passait dans une ville, que je n'ai pas spécialement nommée, et en fait, j'ai nommé aucun lieu. Il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de région, on savait pas où ça se passait, juste que c'était en France, mais... Euh, j'avais pas donné de détails parce que, euh, en fait, euh, bah y en avait pas besoin. Ça me gênait pas plus que ça. Je me suis dit quand même que ça pouvait être un peu dérangeant, enfin bref, j'ai hésité, finalement j'ai décidé de faire en sorte que ça se passe dans ma région. Et donc quand j'ai relu le tome 1, j'ai ajouté la région, j'ai rajouté des informations. Et donc là, dans le tome 2, bah forcément, il n'y a aucune région qui est indiquée. On ne sait pas dans quelle ville ils habitent, dans quelle ville ça se, se, se déroule, etc. Donc il faut que je rajoute ça. Mais tout ne se passe pas dans la même ville, parce qu'en fait dans le tome 1, ça se passe principalement à saint jean cap qui est une toute petite ville des Alpes-Maritimes. Et en fait, j'avais pas envie que tout se passe à cet endroit-là. Donc il y a des personnages qui habitent à Nice, c'est-à-dire juste à côté, il y en a d'autres qui vont habiter à Villefranche, euh, d'autres qui vont habiter à Beaulieu. C'est vraiment que des, des villes qui sont limitrophes, hein. c'est des toutes petites villes, bon, sauf Nice qui est plus grande, mais les autres sont des petites villes qui sont toutes collées les unes aux autres. Et du coup, j'ai décidé de m'imprimer une petite carte des Alpes-Maritimes pour... Euh, que ce soit visuel, parce que moi je suis très très visuel. Je m'étais fait une liste avec les, les lieux, mais j'ai besoin de, de visualiser en fait. Donc je vais m'imprimer une carte et je vais mettre, euh, bah je vais mettre un petit point par exemple et marquer euh, appartement Justine, un petit point avec euh, maison euh, Cassiopée, Enfin voilà, des choses comme ça pour euh, pour avoir une carte imprimée, que ce soit un peu plus simple. Et quand j'aurai bouclé tout ça, je repasserai à ma relecture donc dans les jours à venir. Pour, bah, pour faire mes modifications directement. Et une fois que j'aurai fait toutes ces modifications, et bien je referai une nouvelle relecture. En fait, ce que je fais, c'est que la relecture 1, je relis d'une traite sans rien modifier. Bon, sauf si je croise des petites coquilles, des choses comme ça, hein, évidemment, mais en général, je relis juste d'une traite. Je prends des notes. La relecture 2, je relis aussi mais cette fois je fais des modifications, alors je fais pas forcément des modifications par rapport aux notes que j'ai prises, mais par contre je modifie les phrases, la syntaxe, euh, les paragraphes, Je j'améliore en fait mon texte. Là je travaille vraiment sur euh, le texte, le contenu, améliorer les phrases, rajouter des petites descriptions, des choses comme ça, des choses que je fais pas au premier jet. Des fois comme j'ai l'idée, je, je fonce un peu directement vers l'idée, et ça manque un peu d'enrobage de, autour de, <rire> de chantilly quoi, pour pour décrire un peu mieux, pour, pour qu'il y ait des petites étapes pour arriver à ce point là. Donc ma relecture 2, c'est ça, c'est je relis vraiment dans l'ordre du début à la fin, mais je donc je check en même temps la cohérence, etc. et je travaille le style. La relecture 3, je ne relis pas du tout du début à la fin, je vais vraiment directement dans les passages concernés par ma prise de notes pour faire les modifications. Et la relecture 4, par contre là, je relis du début. Donc en gros, la relecture 4, c'est bah, voir si tout ce que... Déjà, vérifier que j'ai bien tout modifié, ce que j'avais noté voir si c'est cohérent, si c'est bon, si le style est bon, si tout est bouclé. Et si à cette quatrième relecture c'est bon, dans ce cas-là, je fais une commande de bon à tirer, et ma cinquième relecture se fait sur papier par contre, donc avec le bon à tirer. Mais quand on en arrive là, c'est qu'on est, qu est euh, proche de la publication, c'est vraiment checker les dernières coquilles. En général, je check les coquilles, les virgules. Quand je relis sur papier, je change beaucoup de virgules, j'en ajoute pas mal, que j'ajoute pas forcément sur l'ordi. Ce qui est marrant, c'est qu'en lisant sur papier, il y a des choses qui changent. Et je l'ai pas dit, mais il y a les corrections, évidemment. Il y a la partie euh, corrections, mais là, c'est vraiment la correction sur, sur la forme, quoi. La typographie, la conjugaison, euh, l'orthographe, ce genre de choses. C'est pour ça que la dernière vérification se fait sur papier, parce que du coup, c'est une vérification de tout. Cohérence, mise en page, euh, style, euh, fond, forme, typo, enfin voilà, tout, 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 tout. Bref, je vais m'y remettre, et puis euh, je vous reprendrai plus tard, euh, probablement dans la semaine On est le 28 octobre, il est 11h-5. Euh, ce matin, quand je suis venue à mon bureau, je me suis mis directement sur le tome 3 de l'Andra Sécurité. En fait, j'avais prévu de l'écrire euh, en novembre, mais euh, ça fait quelques jours qu'il me titille là. Étant donné que j'avais déjà préparé le plan, que ça fait des mois que j'y pense, etc. Euh, j'avais envie de m'y remettre, tranquillement. Donc là, ce matin, j'ai écrit un peu plus de 1800 mots, presque 1900, je crois. Et euh, j'en suis euh, j'en suis au début. C'est toujours un peu difficile, le début du, du roman, parce que euh, c'est la mise en place. Et la mise en place, c'est jamais le moment où il se passe plein de choses, quoi. Même si l'avantage étant que, comme j'ai présenté un petit peu mes personnages dans les tomes précédents, j'ai pas besoin d'une installation très longue. Donc dans le tome 2, ça arrive assez rapidement. Dans le tome 3 aussi. Dans le tome 1, euh, c'était le tome 1, donc euh, les personnages n'étaient pas présentés. Et pourtant, <rire> la scène d'action arrive dès le premier chapitre. C'est-à-dire que l'agression et la rencontre, ça se passe dès le premier chapitre. En fait, je mets direct dans le bain. Ce qui est pas mal en fait, parce que du coup, on est sous tension pendant, pendant tout le roman. Dans le tome 2 et le tome 3, les histoires sont différentes. Donc la tension est différente aussi, forcément, hein, c'est pas les mêmes histoires. Mais j'essaye de faire en sorte que ça arrive quand même assez vite comparé à des one-shots, par exemple, où l'histoire s'installe peut-être un peu plus tranquillement. Sinon, hier, donc hier soir, je me suis occupée de la chronologie dont je vous avais parlé. Je me suis arrêtée au début du tome 3 parce que forcément, vu que le tome 3 n'est pas encore écrit, je sais pas exactement combien de temps il va durer. En gros, c'est de savoir si l'histoire se déroule sur un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, voilà, pour, pour doser à peu près, pour savoir à, à quelle saison on est, euh, s'ils ont des vestes ou pas, s'il neige, s'il fait beau, s'il fait soleil, si on peut se baigner, <rire> ce genre de détails. Étant donné que je suis dans le sud de la France, ça, ça a une importance, parce qu'en été il fait très très chaud par exemple, le personnage ne peut pas mettre une veste <rire> donc euh, et, euh, et se baigner en hiver. Sauf si je mets dans le contexte en disant que l'eau est glaciale, etc. sinon c'est pareil, il faut que je sache en quelle saison on est pour accorder mon histoire euh, à ce genre de détails. Et euh, je me suis attelée aux lieux aussi, donc j'ai euh, renoté les lieux que j'avais déjà trouvés dans le tome 1. Et euh, j'ai rajouté du coup les lieux pour euh, pour les éléments qui arrivent dans le tome 2 et dans le tome 3. Donc voilà, donc je suis contente parce qu'hier soir je me suis occupée des lieux et de la chronologie. Ce matin je me suis euh, mise sur l'écriture du tome 3, je vais essayer d'écrire un petit peu tous les jours, en parallèle de la relecture du tome 2. Je suis dans mes délais pour, pour sortir en décembre, donc euh, faut pas trop que ça traîne. Et si je commence à me lancer dans l'écriture du tome 3, je risque de mettre de côté le tome 2, donc ça c'est pas top non plus. Donc il va falloir que j'arrive à jongler entre les deux. Et tout à l'heure, je suis tombée sur... Euh, en fait, j'ai un, un classeur à idées, j'en ai déjà parlé, dans lequel il y a toutes mes idées d'histoire. Et euh, j'ai des pages, du coup, avec euh, des prénoms, euh, avec des idées de prénoms, de prénoms français, de prénoms américains, de noms de famille, de titres d'histoire, de choses comme ça. En fait, c'est vraiment mon classeur à idées, euh, idées de tout, quoi. Et tout à l'heure, en l'ouvrant pour noter une idée de titre, il y avait deux feuilles au début. <rire> je les ai prises, en fait, je me suis rendu compte que j'avais noté euh, toute une histoire sur deux petites feuilles que j'avais arrachées d'un carnet et j'adore comme ça quand je retrouve des histoires euh, <rire> éparpillées alors elles étaient dans le classeur à idées mais euh, étant donné que l'histoire est écrite euh, enfin en intégralité la trame de l'histoire est écrite euh, du début à la fin c'est marrant parce que du coup ça me donne envie de l'écrire <rire> c'est une histoire toute simple c'est un one shot mais euh, pff, voilà, je suis tombée dessus je me suis dit, ah tiens une histoire j'adore tomber sur des histoires comme ça euh, qui sont déjà euh, Prête, enfin, prête entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai la trame... J'ai pas qu'une phrase de départ, quoi. Je me suis écrite la trame de toute l'histoire avec quelques rebondissements, c'est marrant. D'ailleurs, il y a un autre livre comme ça que j'ai préparé l'année dernière. Mais alors lui, pour le coup, il est prêt parce que j'ai fait tout le plan, toutes les fiches personnages, toutes les fiches lieux, tout est bouclé, quoi. Et je l'avais mis de côté pour écrire euh, bah pour écrire l'endroit Sécurité. Ou c'était en parallèle, je crois. Enfin, c'était au même moment. Et c'est vrai que j'ai très envie de d'écrire aussi cette histoire. Le truc, c'est que là, je suis sur mes deux sagas, et j'ai vraiment mes personnages en tête, quoi. Je les connais bien, alors surtout dans l'Andra Sécurité, parce que ça fait quelques mois maintenant que je suis dessus. Donc je connais vraiment bien mes personnages, ce qui fait que c'est facile de me plonger dans les histoires, parce que je suis dans l'univers. Ma seconde saga, je les connais un peu moins, parce que forcément, j'ai écrit que le tome 1, et je me suis moins penchée. Et déjà, il y a plus de tomes, il y en a 6, donc déjà, il y a plus de personnages. Mais, et du coup me plonger dans une autre histoire, un one shot, c'est un peu compliqué à ce stade là parce que vu que je suis vraiment dans ces deux univers de deux sagas qui sont dans des sagas romance et suspense avec du danger etc, c'est difficile de me replonger dans un one shot qui est pas du tout dans cet univers là, qui est vraiment une histoire, une romance euh, sans, sans suspense dangereux on va dire, il y a toujours du suspense mais pas, pas de scène d'action dangereuse comme il peut y avoir dans mes autres sagas. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile, et puis je, je me souviens pas bien des personnages, puisque j'ai préparé l'histoire il y a un moment, il y a plusieurs mois, j'y ai plus repensé depuis, et euh, il faudrait vraiment que je me replonge dans toutes mes notes, donc c'est pas le moment pour l'écrire, mais c'est vrai que c'est tentant comme ça, quand on a des histoires qui sont prêtes, on a envie de les écrire, mais je peux pas toutes les écrire en même temps, c'est pas trop mon truc, hein. j'ai essayé <rire> J'ai essayé euh, quand j'avais. Je, je voulais écrire ce tome 3 là, de l'Andra Sécurité, en même temps que le tome 1 de l'autre saga, et finalement c'est le tome 1 qui a pris le pas et, et j'ai écrit que celui-là, donc j'ai pas écrit le tome 3 finalement. Je vais m'y mettre là maintenant, mais j'arrive pas à écrire plusieurs histoires en même temps. J'avoue que c'est pas mon c'est pas mon truc quoi, et j'y arrive pas. On est le 29 octobre, il est 10h moins 10, et c'est un peu la misère <rire> depuis hier... Parce que le mois dernier, mon ordi arrêtait pas de faire des écrans bleus. Donc en fait, en plein en plein travail, paf, il se coupait, il redémarrait, il se coupait, il redémarrait. Il pouvait faire ça trois fois, quatre fois de suite. Et ça s'était calmé. Et j'ai pu bosser pendant bien, je sais pas, plus d'un mois ou un truc comme ça, sans souci. Et hier, comme ça, sans raison. Alors que j'avais rien d'ouvert, enfin j'avais mon document Word et j'avais peut-être deux, deux, trois onglets. Enfin, c'était pas la folie quoi. Mais il a recommencé à faire des écrans bleus. Donc euh, évidemment hier j'ai commencé l'écriture du tome 3 de l'Andra Sécurité, donc euh, j'étais méga motivée. Et moi quand je suis en phase d'écriture comme ça, je peux traîner mon ordi partout dans la maison et écrire à n'importe quel moment. C'est-à-dire pendant que je cuisine, pendant que je regarde une série le soir, enfin je peux écrire n'importe quand, j'arrive à me couper de tout ce qu'il y a autour de moi pour écrire. Et, euh, et évidemment papy a décidé de faire des écrans bleus, enfin je dis papy mais il a genre deux ans, hein. c'est pas un vieil ordi, c'est un ordi neuf et tout, enfin un HP... Euh... Il n'y a pas de raison. Alors mon copain dit qu'il avait peut-être un bug sur le disque dur et que du coup, voilà, maintenant, après l'avoir utilisé pendant deux ans, bah, il commence à, à s'essouffler. Mais donc hier, j'ai vraiment galéré parce que le matin, j'ai pas eu de soucis. Et en début d'après-midi, en fait, il s'est mis à planter. l'enchaîner les écrans bleus, les écrans bleus, les écrans bleus. Et il m'a fait ça quasiment tout l'après-midi. Dans l'après-midi, pendant euh, une petite heure et demie, ça s'est calmé. Donc j'ai pu euh, faire des formalités administratives très chiantes, très complexes. <rire> pendant une heure, et euh, j'ai monté un épisode de podcast, un petit peu dans l'urgence, de peur que l'ordi plante. Finalement, euh, en fin de journée, il s'est remis à planter. Donc euh, après manger le soir, en fait, j'avais envie d'écrire, donc j'ai repris mon ordi et paf, pareil, il a enchaîné les, les plantages en continu. Je pense qu'hier, sur la journée, c'était le, le, le record, parce qu'il a dû planter une quinzaine de fois. Ce qui est énorme, parce qu'il y a des moments où j'étais sur Word, et même si j'enregistre vraiment, moi... Euh, Genre j'écris un petit paragraphe, j'enregistre, j'écris un petit paragraphe, j'enregistre. Dès que je fais une pause pour réfléchir, j'enregistre vraiment euh, tout le temps. Bah Malgré tout, des fois, il y a les dernières lignes, genre 4, 5, 6 lignes, qui n'enregistraient pas. <rire> Donc à chaque fois, j'étais obligée de recommencer ce que je venais d'écrire. Bref, ce matin, motivé et tout, à 8h moins 10, j'allume mon ordi, je lui laisse 5 minutes tout seul en me disant comme ça si t'as envie de planter, parce que c'est souvent à l'allumage, euh, plante, <rire> je reviens tout à l'heure. Il a pas planté, je m'installe au bureau, j'ouvre Word, paf <rire> il plante. Donc il l'a fait ça deux fois. J'ai pu écrire un petit paragraphe, puis j'avais plus de batterie. Donc du coup j'ai dû euh, monter le brancher, parce qu'en fait j'étais pas euh, sur mon bureau, j'étais sur celui de mon copain. Donc j'ai dû monter à mon bureau euh, le brancher. Je l'ai branché, paf, il a replanté deux fois. Je me suis dit, oh putain, ça y est, la journée commence. Il a déjà planté quatre fois en vingt minutes. Et euh, là il s'est calmé, sauf que j'ai plus internet. Ah bon alors je peux écrire, mais en fait ça m'a tellement... Euh, Gavé de bon matin, pas d'internet, l'ordi qui plante, que je, je suis plus dans le mood pour écrire en fait, donc euh, j'ai écrit euh, un début de dialogue tout à l'heure et puis puis j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Du coup je suis allée préparer des commandes parce que j'ai vu grâce à mon téléphone, merci, hein, parce que je peux pas regarder sur l'ordi. Du coup vu que j'ai plus internet, j'ai vu sur mon téléphone que j'ai eu des commandes hier. Bah donc euh, ce matin bah je suis allée faire des commandes. J'ai écouté un épisode de podcast. Et là, je peux rien faire. Je voulais mettre un épisode de podcast en ligne, alors c'est pas pour aujourd'hui, donc euh, voilà. Mais vu que je l'ai monté hier, je voulais le mettre en ligne comme ça, c'est fait. Et ben, je peux pas. Je peux pas checker mes mails. Enfin, je pourrais sur mon téléphone, mais c'est pas pratique quand on doit répondre, etc. Enfin, c'est chiant quoi sur le téléphone. Il y a des trucs qui sont vraiment pas pratiques. Donc, je préfère le faire sur l'ordi. Mais j'ai toujours pas internet. J'ai relancé ma box et ça ne marche toujours pas. Donc euh... donc c'est la misère en ce moment. Et c'est chiant parce que quand c'est une période où on a fond dans le boulot, écrire, relecture podcast, des trucs à envoyer des trucs à préparer, enfin voilà quoi. et c'est des trucs qui nous frustrent et même si là techniquement j'ai pas besoin d'internet pour écrire par exemple comme ça m'a contrariée, j'ai pas envie d'écrire, <rire> parce que je sais que mon ordi va planter, parce que je peux pas faire ce que j'avais prévu parce que voilà c'est psychologique quoi. Ça, ça gonfle donc ce matin j'essaye de faire autre chose, je me suis dit tiens je vais enregistrer la suite du journal de bord <rire> ça je peux le faire en croisant les doigts pour pas que l'ordi s'éteigne d'un coup. Parce que du coup ça s'enregistre pas du tout en automatique. <rire> Donc euh, si ça coupe ça ça enlève tout. Et bah du coup je vais devoir acheter un nouvel ordi. Parce que je peux pas travailler dans ces conditions c'est pas possible. Ce qui fait chier parce que cet ordi a deux ans. C'est mon copain qui me l'avait offert. Mais enfin maintenant on, a, on achète des trucs et tous les deux ans ça plante quoi. Tous les deux ans on est obligé de changer nos outils informatiques. Euh, les téléphones, les machins. Enfin C'est vraiment, vraiment chiant ça. Le fait de pas avoir des, des outils qui fonctionnent longtemps. Ça me fait penser à ma vieille calculette, rien à voir. J'ai une calculatrice, alors j'arrive plus à me souvenir si je l'ai achetée au collège ou au lycée, vous savez c'est les grosses calculatrices vertes là, qui ont plein de fonctions, parce que c'est au moment où on commence à faire les, les fonctions, les x, les pourcentages, les machins, donc il faut une calculatrice un peu plus perfectionnée. Et cette calculette, je l'ai donc depuis bah, soit, le, soit la fin du collège, soit, soit le début du lycée, je sais plus exactement, mais bon ça fait un bail hein. Et je l'ai utilisée pendant toute ma vie, c'est-à-dire qu'au lycée, je l'ai utilisé, à la fac, je l'ai utilisée. Je l'ai utilisée quand je préparais le concours de prof des écoles. Quand j'ai passé le concours, c'était cette calculette qui était sur ma table d'examen. Je l'ai utilisée quand j'étais ensuite prof, je l'ai utilisée pour, là pour mon métier d'auteur. Enfin, En fait, là, elle est dans mon bureau et dès que j'avais quelque chose à, à calculer, etc., c'était ma calculette que j'avais depuis que j'avais genre 15 ans, quoi. Donc 20 ans de bons et loyaux services. Elle m'a lâchée cette année. <rire> la pile a lâché cette année, mais 20 ans. Je l'ai gardée 20 ans, c'est un truc de fou. Et en fait, euh, je me dis, mais il y a des trucs comme ça que... Moi, j'aime bien garder les choses longtemps. Il y a plein de choses que j'ai depuis très longtemps, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Tant que tant que c'est en bon état, tant que ça marche, je m'en fous. J'ai une paire de baskets que j'ai depuis 10 ans, plus de 10 ans même. L'année dernière, la semelle m'a lâchée. Comme on est dans une résidence maintenant où il y a... Euh, des cailloux, de la terre, de l'herbe, etc. Bref, euh, j'ai beaucoup joué avec ma chienne, alors qu'avant, on habitait en ville, donc c'était du béton, c'est pas pareil. Bref, mes pompes, en, en, en un an, elles ont commencé à rendre l'âme. Et la semelle, l'année dernière, c'est euh, ouverte dessous, vous savez. Ben, au lieu de les jeter, <rire> ce que j'aurais dû faire, j'ai quand même acheté une paire de rechanges au cas où, mais au lieu de les jeter, j'ai acheté de la colle exprès et tout, et j'ai tout recollé. Et cette année, j'ai ressorti mes vieilles baskets. Et mon copain, il me dit, non mais tu les as toujours <rire> Bah oui, évidemment que je les ai toujours, je les adore ces baskets, je suis trop bien dedans, c'est mes baskets quoi, ça fait dix ans que je porte les mêmes. Donc Et euh, j'ai fait du sport avec, je suis allée à la montagne avec, à la campagne, bon j'ai des chaussures de rando aussi mais pour les balades comme ça c'était ça là, sortir ma chaîne c'était ça, aller en salle de sport c'était ça, c'était mes baskets quoi. Et moi quand il y a quelque chose comme ça que j'ai euh, et que j'apprécie, je le garde très 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 longtemps et je fais en sorte de, de le garder longtemps. Donc voilà, ma calculette, je l'avais depuis 20 ans, mes baskets depuis euh, depuis 10 ans. Euh. J'ai des tasses aussi, j'ai des mugs que j'ai achetés quand, bah, quand je vivais à Paris, donc c'était il y a 10 ans, pareil, j'ai une tasse Disney, enfin, il y a plein de choses comme ça que je garde très très longtemps. Donc en fait, quand les choses me lâchent au bout d'un an, deux ans, ça me saoule, quoi. On n'investit pas dans les trucs, on les achète pas pour qu'ils nous lâchent au bout d'un ou deux ans. Les téléphones, les ordis, tout ce qui est électronique, ça a tendance à planter rapidement, et, et moi, j'aime pas ça, quoi. <rire> ça me perturbe grandement. Donc voilà, bref, j'ai un peu divagué, mais c'est pas grave, c'était pour vous parler de ce qui me perturbe là. Donc euh, bah là, en fait, je, je sais pas ce que je vais faire. Il est 10h du matin, je m'étais levée tôt, je m'étais mise tôt au bureau pour bosser, pour écrire, parce que bah je suis dans mon mood là d'écriture, donc euh, j'étais contente d'être dans mon histoire. Et en fait, ça m'a ça vraiment coupé ce matin, ça m'a coupé, euh, ça m'a ça, ça perturbé grandement. Donc faut que j'essaye là de faire autre chose, de faire des choses annexes, déjà qui demandent pas internet puisque j'ai pas internet, et je vais essayer de, bah, de faire autre chose. Quitte à aller lire du développement personnel, quitte à, à réfléchir à des projets, quitte, voilà, à essayer de, de faire d'autres choses. Et puis, à un moment donné, je pense que l'envie d'écrire va me revenir. Et je vais, je vais essayer d'écrire. Hier, j'ai terminé à 4600 et quelques mots. C'est cool. Je m'étais dit, si je peux atteindre les 4500, c'est bien. Mon record, c'est 12000 quelque chose, hein. 12500 ou 12800 sur une journée. Enfin, sur plusieurs journées, enfin. 12 800, 12 500 par jour, sur plusieurs jours. C'était vraiment le record high level, parce qu'en général, c'est moins. Mais là, c'est vrai que je me suis dit, si je peux être dans dans les, les entre 4 000 et 5 000, c'est pas mal. En sachant que j'ai pas un créneau fixe où je me dis, genre, j'écris pendant une heure. Ça fonctionne difficilement avec moi, ça. Je peux le faire, je peux me dire, tous les matins, t'écris à 10 heures, comme j'ai fait là pour ma relecture, et dont je vous en ai parlé dans le journal de bord, mais... Là j'ai envie d'écrire mon histoire donc je sais que je peux écrire à différents moments de la journée et c'est ce qui marche bien. Avoir mon ordi à portée de main et écrire à chaque fois que j'en ai envie, c'est l'avantage de bosser à la maison. Alors évidemment l'écriture du coup sur ma journée va prendre plus de temps et euh, j'aurai moins de temps pour faire autre chose, pour du contenu etc. Mais avec une bonne organisation, comme je fais mon contenu à l'avance, ça passe. Ça passe, bon bah il y a des petites choses que je reporte, tant pis, c'est pas grave, c'est l'écriture qui passe avant. Donc, mais moi, ça marche bien, voilà, il faut que je puisse descendre mon ordi et la voir dans le salon, dans ma cuisine, j'aime bien écrire dans ma cuisine, je sais pas pourquoi, je le faisais pas avant, ça m'est jamais arrivé de... Alors, dans mon ancienne cuisine, je pouvais pas, parce qu'il y avait un plan de travail, mais il y avait aucun endroit pour s'asseoir, donc c'était pas possible, et ici, dans cette cuisine, oui, on a, on a une table haute avec, avec des tabourets et de bars, etc., donc je peux écrire dans ma cuisine, et j'aime bien, en fait, c'est con, mais hier à midi, j'ai pris mon ordi, et après manger, je suis restée dans la cuisine... Et, euh, et le soir, pareil, euh, après avoir mangé, j'ai écrit dans ma cuisine. Mon copain est rentré plus tard hier soir. Du coup, j'en ai profité. Après, je suis allée sur mon canapé et j'ai écrit sur mon canapé. Euh. Donc voilà, pour moi, ce qui marche bien, c'est d'amener mon ordi partout dans l'appart. Et j'ai plus de mal, bizarrement, quand je suis à mon bureau. C'est marrant quand même. Là, je suis à mon bureau et j'ai pas envie d'écrire. Si je me fous sur les coussins que j'ai dans mon coin lecture, je suis sûre que je vais réussir à écrire. C'est très marrant. Peut-être parce que le bureau, je l'associe au travail au contenu, au mail, au podcast, etc. Et du coup, j'ai pas envie d'y écrire. Comme si c'était deux choses vraiment différentes. Depuis que je vis ici, en fait. Avant, c'était différent. J'avais mon bureau dans le salon, etc. Donc c'était vraiment différent. Là, depuis que j'ai mon bureau, c'est vrai que bah, j'ai pas trop envie d'écrire au bureau. Je suis en train de réfléchir. En fait, le tome 1 et le tome 2, je ne les ai pas écrits à mon bureau. Je les ai écrits dans mon salon. Et le tome 1 de mon autre saga aussi. <rire> en fait, les trois derniers livres, je ne les ai pas écrits à mon bureau. Donc celui-ci ne sera probablement pas écrit à mon bureau. Et c'est pas grave, tant que j'écris, c'est l'essentiel. Je vais clôturer ce journal de bord ici, puisque je pense qu'il est assez long. Et puis dans tous les cas, on se retrouve samedi prochain pour un nouveau journal de bord avec toujours plus de soucis techniques. <rire> Bye Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à me soutenir en mettant une petite note sur les plateformes d'écoute ou en le partageant sur les réseaux sociaux, ce serait vraiment super sympa de votre part puisque ce n'est pas évident de faire connaître un podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon second podcast rêve d'auteur dédié aux auteurs indépendants mais j'ai aussi euh, des comptes Instagram, Facebook, Twitter et deux sites internet donc martinez.fr et d'auteur.fr. Où vous aurez plein d'informations, soit sur mon actualité et ma vie d'auteur, soit des conseils sur l'écriture, l'auto-édition et la promotion. Donc n'hésitez pas à les fouiner dans la description des épisodes.